1: Podcast top 40. Miraje Wijs en Wesley Schouwenaars.
2: Welkom bij de enige echte. Ga voor de complete lijst naar de top 40.nl. Deze week twee nieuwe binnenkomers: 10 stippen en 7 superstippen. Nieuw binnen is dag nog donderdag. En de andere nieuwe binnenkomen met superstip is Estelle en Joël Al-In. En van allebei hoor je straks natuurlijk een fragment. Uh, Mireille vaste waarde van deze podcast, is er ook. Welkom. Hoi. Hoi. En uh, ik mag André deze week vervangen. Super tof. Mida, we weer eigenlijk de gast.
3: Tegenover me zit Paul Vught. Misdaadverslaggever van het Parool. En schrijver van meerdere boeken over de onderwereld. Maar hij zit hier natuurlijk omdat hij een van de makers is van de Taghi-podcast. Laten we even luisteren naar een stukje daarvan.
4: Wat je ook ziet is uh, dat bepaald taalgebruik gekoppeld wordt aan bepaalde verdachten. Om te vertellen, het moet wel die en die zijn geweest die die bericht heeft gestuurd. Ze werd bijvoorbeeld, alles rond Taghi gebruikt heel vaak de term seur. Ja,
0: en dit, wordt hij zo genoemd of hij gebruikt zelf dat woord?
4: Helemaal in het begin dachten mensen dat, dat hij met seur werd aangeduid. Gaandeweg bleek. koninklijk of zo. Ja, maar gaandeweg bleek dat hij mensen ook met seur aanduidde. Ze noemen elkaar ook de hele tijd bro. En, zo, en door stopwoordjes en door bijna. En uh, de, proberen ze ook het beeld te uh, completeren van wie heeft nou die berichten uh, gestuurd?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat bijnaam een soort veilig is. Maar stopwoordjes klinkt best wel als ja. dun ijs om dat als uh, bewijs te gebruiken. Zeker, dus
4: dat moet er, dan moet er heel veel extra aanwijzingen en bewijs bij. Wil je dat uh, goed hebben? De bijnaam bijvoorbeeld. Je hebt uh, een medeverdachte van dacht je? die heet uh, Nouval F, die noemen ze Noffel. Mm -hmm. Maar die werd ook bijvoorbeeld Vize genoemd. Of uh, Exitiba, uh, ex-TBS'er,
2: Paul, ja. nou, super dat je er bent. Uh, net een kort stuk gehoord uit jouw uh, podcast, althans ik zeg jouw podcast, maar we hoorden ook andere stemmen. Je maakt hem niet alleen, hè?
4: Nee, dat is wel belangrijk om te zeggen. Ja. Uh, het is Corrie Gerensma, een collega, uh, die Wouter laumans bij een misdaadjournalistieke
2: uh, collega en mij ondervraagt. Ja, precies. Want uh, da is dat in de kern wat jullie podcast is? Jullie worden eigenlijk ondervraagd? Ja, uh, we zien het voor ons als een uh, gesprek bij het
4: koffieapparaat. Dus wij proberen de onderwereld uit te leggen... voor gewoon zeg maar, een collega die komt opdagen bij het uh, koffieapparaat... die bijvoorbeeld op de kunstredactie werkt of zo. Die is dus een laag instap. Uh, en dan leggen wij uh, op, op die uh, niveaus uit... hoe die zaken Taghi in elkaar zit en hoe de onderwereld rond DAG hier in elkaar zit
2: Ja, precies. Is de, de koffieautomaat ook de plek... waar eigenlijk het hele idee is ontstaan van deze podcast? Of is het anders gegaan?
4: Min of meer wel. Uh, we hebben in het begin wel even moeten... Uh, vechten bij het Parool om een podcast te gaan maken. We hadden het eigenlijk nog niet zo. Um, wel, we kochten wel dingen in, maar onze redactie zelf deed het nog niet. En um, vooral corrigeer het maar mijn collega, die kwam met het idee van... We hebben zoveel um, verhalen over Ried van Taghi, over de zware onderwereld. Voor het Parool is het zo belangrijk. Waarom maken we niet zelf een podcast? Nou... Eerst dacht onze hoofdredactie, jullie zijn al heel erg druk. We hebben de hele de infrastructuur nog niet uh, voor. Uh, toen hebben we het zelf maar gewoon opgenomen. Zijn we hebben we geloof ik bij de Volkskranten, de, dat zijn collega's, de, in hetzelfde pand een set geregeld. Opname gemaakt en bij de hoofdredacteur op zijn uh, bureau gelegd. Toen maagde hoofdredacteur gezegd, ja, dit is het en dit gaan we maken. En als jij het oké okay vindt, dan moeten we een klein budgetje hebben om het uh, te laten editen. en zo, Maar dan uh, maken we het verder zelf.
2: Nou, en de rest is geschiedenis. Ja, en... Um... Is, is, dus jullie zijn eigenlijk een beetje bij het parool... dan ook de podcastpioniers, uh, zou je kunnen zeggen?
4: Nou, het is dan, wat betreft dus door de redactie zelf gemaakte podcast was het het nieuwjaar. We kochten wel in. Uh, maar dat vond ik jammer. Want ik denk, als er zoveel energie in je redactie zit... Uh, waarmee je het zelf ook je, echt je eigen werk kunt, uh, kunt uitvinden, uh, dan is het zonde om het niet te doen. Dat vond de hoofdredacteur ook al. Hij wilde ons alleen uh, in bescherming nemen, denk ik.
3: En heb je ook het idee dat je dus een nieuwe doelgroep daarmee aan boord?
4: Ja, dat weet ik wel zeker. Uh, want ik word uh, tegenwoordig minstens zo vaak aangesproken op de Taggie podcast uh, dan op artikelen in het Parool. Uh, en de Taggie podcast is via de normale uh, kanalen te beluisteren. En om mijn artikel te lezen moet je abonnee zijn van het Parool. Dus niet alle Tachi Podcast luisteraars zijn abonnees van het Parool.
3: Dan krijg je ook veel vragen van mensen die hem luisteren?
4: Ja, en die, proberen we dan ook, uh, die kunnen ze ook mailen en die proberen we dan ook te beantwoorden... Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik zelf nog soms slordig ben met in die uh, mailbak kijken. Dus dat uh, is een puntje voor de volgende vergadering. Maar uh, ja, en het, het, dat helpt ons ook weer heel erg. Want als je weet wat voor vragen er leven, dan kun je weer even verdiepen in die, uh, in die antwoorden. En kijk, Wouter Laumans en ik zitten wel zo, ver, zo diep in die uh, scene dat, dat heel veel vragen wel uit het hoofd te beantwoorden zijn. Uh, dat bedoel ik niet alleen want dus het is nu eenmaal wat we elke dag doen. En uh, wij vinden het erg leuk erbij ook. Naast het maken van artikelen uh, dat je dit kanaal ook hebt. Om eens even weer recapitulerend een deelonderwerp uh, uit te diepen. Gewoon in een half uurtje in een podcast.
2: Ja, ja. Je, je schrijft natuurlijk veel. Um, is, is die podcast dan ook echt een, een medium voor jullie? Um, waarbij je kunt aanvullen op wat je schrijft. Um, of, of is dat toch wel ja, meer en deels een overlap?
4: Het is voor een deel een overlap, maar het is uh, completer. Uh, want we, in die podcast trekken we de oude en nieuwe dingen bij, uh, zaken die we eerder hebben beschreven, zaken die nog komen die we nog zullen beschrijven en die niet in concrete artikelen van die uh, weken stonden. Dus je kunt er gewoon. Het is eigenlijk. Ik vind het ook plezierig om nu en dan een boek te schrijven. Mirai zei het al. En dat is. Je hebt zoveel restmateriaal en, en er zit zoveel in je hoofd wat je niet in al die losse artikelen kwijt kunt, dat het heerlijk is als een soort aflaat om het uh, neer te leggen in een boek of in een podcast.
3: En zijn jij en Wouter en uh, zijn jullie het er altijd over eens, zeg maar welke onderwerpen jullie dan gaan bespreken?
4: Ja, eerlijk gezegd wel. Dat, uh, <laughs> met Wouter is het heel erg samenwerken. Wij zitten 100% op één lijn en uh, kennen hem al heel erg lang. Uh, al lang voor die bij het pool werkte dat is een paar jaar. Um, en uh, hij heeft, we waren, ja, strikt genomen waren we concurrenten. Uh, hij heeft uh, bijvoorbeeld uh, het boek Macro Mafia uitgebracht toen ik het boek uh, doorgeschoten uitbracht in uh, 2014 over hetzelfde onderwerp. Uh, en dan, maar we, we zijn nooit op die manier met elkaar omgegaan. We, kijk, wij vinden allebei... Uh, er is een belangrijk verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld over heel jonge criminelen die radicaliseren. Die heel snel de stap maken naar de zware misdaad. Drugsmisdaad, maar ook liquidaties. En... Ja, we mogen elkaar graag en uh, er is genoeg voor iedereen. Dus als concurrenten waren we al niet echt op die manier uh, bezig. En nu we collega's zijn, is het enorme rijkdom. Want uh, het is echt uh,
2: tik-tak-tik-tak-tik verhaalspraak. Ja, nou, dat hoor je ook echt terug in, die, uh, in de, in de afleveringen waar je op een gegeven moment Wouter ook erbij hoort komen. Want in het eerste deel van de serie zijn de gesprekken alleen nog tussen uh, Corrie Gerritsma en, en jij. Um, je, je beschrijft net al even die, die samenwerking, eerst concurrenten zijn. Jullie zijn natuurlijk ook niet de enige maker van een podcast over uh, Ridwan Taghi, het Marengo-proces... en eigenlijk alles wat daar wel uh, aan, tegenaan schuurt of mee te maken heeft. He, je hebt bijvoorbeeld het cocaine akkoord van NRC, is misschien ja. wel het meest bekende voorbeeld. Goeie. Ja, Is, wel een, is er wel een duidelijk onderscheid tussen dan bijvoorbeeld die podcast en die van jullie? Zie je dat ook naast elkaar? Ja,
4: wij nemen onze aanpak. Uh, zij hebben... Een... Het, het is een hele mooie podcast. Ja. Het is veel meer geproduced. Uh, ja. het, het is heel wat anders dan wat wij doen. Aan tafel gaan zitten en in een half uur vertellen hoe het zit met, uh, met de onderwereld. Die verlende zelfs slikker, vind ik. Uh, en dat kan prima naast elkaar bestaan.
3: Heb je dan de, zeg maar voor de toekomst dat je denkt van nou, okay, uh, wij, het soort koffie praten uh, wat jullie doen, wil je dat dan zeg maar ook weer op een andere manier gaan. Uh... Ja, behandelen in de toekomst? Of zeg je, dit is gewoon onze manier, zo blijven wij het doen?
4: Dat laatste. Uh, ik hoop dat mijn collega's het met me eens blijven. Maar <laughs> nee, ik vind dit een hele fijne formule. Uh, daar voel ik mezelf thuis in. Daar uh, voelen de luisteraars zich uh, thuis bij. Uh, en, en dan kan het naast elkaar bestaan met andere podcasts. En op vlak van misdaad is er oneindig onei, oneind, veel uh, uh, te vinden. Zowel podcasts als artikelen,
2: websites. En, uh, er, er wordt ja. zoveel gemaakt. Heb je enig idee waarom die, die, die podcasts over misdaad... de true crime podcast veel... waarom die zo goed in de smaak vallen eigenlijk? Dezelfde reden
4: waarom um, artikelen en boeken over misdaad zo in de smaak vallen. Dat is, het heeft een heel breed publiek. Je hebt de geïnteresseerde paroollezer, NRC-lezer of luisteraar. Um, en je hebt uh, de, de mensen die de, de sensatie interessant vinden... of mensen die sociologische aspecten interessant vinden... mensen die psychologische aspecten interessant vinden. En wij als misdaadverslaggevers hebben het geluk... dat die mensen allemaal naar ons toetrekken. En dat kan bijvoorbeeld anders zijn dan... Uh, ik heb wel collega's die bijvoorbeeld op een deelredactie uh, economie of kunst of zo schrijven. En die hebben echt een niche waar uh, nichezoekers uh, uh, op afkomen. Ja. En onze niche is veel breder omdat er uit veel meer verschillende hoeken en gaten uh, het publiek op afkomt.
3: En welke true crime podcast uh, luister je zelf het meeste?
4: Ik vind uh, napleiten een hele interessante. Uh, moet ik wel eerlijk zeggen. dat is van Wouter Lama als mijn ik wil collega. Ik zeggen, ja. En advocaat Christian Vlokstra. Maar uh, die be behandelen steeds met uh, bijvoorbeeld een advocaat, maar tegenwoordig ook officier van justitie. Uh, zaken die uh, de zaak van hun uh, carrière tot dan toe zijn. En uh, nou, dat vind ik heel interessant, omdat uh, dat zijn soms zaken die ik zelf uh, als verslaggever heb gevolgd. Soms zaken... Uh, die ik zijdelings uh, uit uh, de media heb gevolgd. En dan hoor je het hele verhaal erachter, hoe ze de band opbouwen met uh, hun cliënt als het een advocaat is, of met de zaak, met het uh, team als het een uh, officier van justitie is. En dan krijg je het verhaal achter het verhaal. En uh, nou ja, dat, uh, dat vind ik zeer plezierig om naar te luisteren. Dus dat. Er is ja. ook trouwens nog wel een interessante. Uh, blauw geboren van de Amsterdamse politie. Er is een uh, hm. Amsterdamse regisseur die was vijf of 46 jaar regisseur. Ik ken hem goed, Anna van Leeuwen. En die heeft in, uh, ik meen, zes delen beschreven... hoe zijn carrière in de jaren zeventig tot nu verlopen is. Want dan zie je het hele tijdsbeeld van Amsterdam, bijvoorbeeld. Dan zie je ja. vroeger de junkies in de buurt... In de heroïne tijdperk en zo, die met de televisies over de straten gingen... en juist werden neergezet in de arme buurt... waardoor de arme buurt nog meer problemen kregen. Nou, hoe herkenbaar, dat is namelijk altijd zo. Ja. Um, tot aan zware Turkse heroïne -mafia, Tot aan uh, liquidaties die dan komen. En hij beschrijft dat helemaal uit eigen waarneming en hij is ook een plezierige persoon die die ook wel hart heeft voor buurten en voor mensen en zo. Dus dat mixt heel erg. Het is het niet... geschiedenisachtig ook. Ja, het is, het is, uh, hij is geschiedenis in zichzelf en legt dat neer in uh, blauw geboren en het heet blauw geboren omdat hij op straat is geboren. Ze hadden thuis geen uh, telefoon. Papa uh, liep naar de telefooncel. Mama beviel al. Dus hij hing tussen <laughs> zijn woorden. Hij hing tussen de benen van mama bij het lantaarnpaal helemaal
2: blauw. Dus hij is blauw ja, geboren ja, ja. en later blauw, geworden term voor politie. Ja, precies. Mooi. Um, een gewetensvraagje. Um, wat heeft wat bij jou betreft nou meer charme? Uh, schrijven of vertellen in een podcast? Heel cliché, zeg ik dan de combi. Maar nou ja, het
4: begint altijd met schrijven. Dingen uitzoeken. Kijk, schrijven, het begint ook niet met schrijven, het begint met dingen uitzoeken. Uh, en dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus uh, researchwerk doen en netwerk onderhouden. Heel veel verschillende soorten mensen uh, spreken. En dan als eindproduct eerst is het schrijven en dan als round-up uh, de podcast. Ja, dat vind ik een ideale combinatie en misschien af en toe nog een boek.
2: Uh, ja, ja, die mogen we ook niet vergeten natuurlijk. Mira, is we wel even naar de lijst gaan kijken?
3: Yes, um, we gaan naar de nummers 40 tot en met 36. Op nummer 40 staat Teun en Gijs vertellen alles... van Teun van de Keuken en Gijs Groenteman. Op 39 makkelijke eters van Hiske Verspillen en Joël Broekaart. En op 38 mm. jong beleggen de podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt.
2: Gaan we verder met nummer 37. Daphne op donderdag uh, van Daphne Dekkers. De nieuwe binnenkomen trouwens uh, deze week. Mm. En ook in het wiel uh, van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. En die nieuwe binnenkomer, daar gaan we even naar luisteren op nummer 37, dus Daphne op Donderdag.
1: Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die van Miss Utrecht uitgroeide tot tv-presentator... en nu internationaal succesvol is als kunstfotograaf Pauline Huizinga. Ja, dankjewel. Nou, wat leuk dat je er bent. En wat een mooie introductie. Ja, maar het is ook allemaal waar. Ja, die geloven. Wij, uh, wij kennen elkaar uh, uit het heel versumse, ja. zoals dat heet. Uh, en veel mensen zullen jouw naam ook nog uit die tijd kennen... als presentrice van een uh, behoorlijk aantal tv-programma's. Zoals... Het eerste echte entertainmentprogramma Showtime. Ja, met, met Albert, Verlinde. Albert Verlinde. Met ja, Albert Verlinde. Ja, klopt. Ik heb ja. voor dit gesprek nog even op YouTube... wat van die oude filmpjes zitten te bekijken. Dat en leuk. Het, ja, het was klopt. echt meesterlijk. Dus is een hele jonge Albert. Ja. Ook heel klopt. slank nog. Ja. ja. Uh, sorry Albert. Uh, vol vuur over de zangeres zonder naam te praten. En jij, je hebt zo'n zo zo heerlijke uh, jaren negentig. zo'n make-up. weet je ja, wel. Ja, met van ja. heel veel zilver boven je ja. ogen. En dan heb je een hele prachtige nette uitspraak hier je oog.
0: Ja.
1: Arnold Schwarzenegger komt naar Nederland. Weliswaar als wasse beeld, maar toch Even kijk. Dat zijn de berichten waar we wat
2: aan hebben. Taf op de donderdag dus. Uh, Nummer 37 nieuw binnengekomen deze week. Is dit nou ook zo'n podcast waar je graag naar luistert? Ik denk het niet. Nee.
3: <laughs> maar luister je wel eens naar bijvoorbeeld uh, andere praatpodcasts?
4: Nou, soms. Ik, uh, ik luister ook wel eens mee met mijn vrouw uh, in bed. Bijvoorbeeld die. Uh, maar ik, mag ik ook verklappen wie dat Tuurlijk! Ja, tuurlijk. tuurlijk. <laughs> weer een dag van uh, uh, Marcel Vroostballe en Gijs Groeteman. En het, het grappige is dat uh, 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 toen dat kwam, die, uh, die podcast, zei mijn vrouw zo: die weten wel echt ontzettend veel van het, hetzelfde zes, zeven keer te verkopen. Nu weer in een podcast. Uh, Dingen die ze eigenlijk ook op televisie doen, die ze op andere plekken hebben uh, gedaan. En uh, nou, dat. Dat klinkt een beetje als... Uh, nou, uh, dat hoeven we maar een keertje te luisteren en dan, dan weten we het wel. Maar uh, zes trouw uh, luisteraar uh, gebleven. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind de, uh, de toon wel uh, plezierig. Er staat trouwens nu in, uh, met Massa van, Ma van Roosmalen groot portret in de Volkskrant. Ja. Wat, wel, uh, wat hem wel goed schetst volgens mij. Dat vind
2: ik wel een plezierig om te luisteren. Um, werk als misdaadjournalist, terug naar jou... lijkt me niet eenvoudig eigenlijk. Hè? Ook als je je verhalen vertelt, ook in zo'n podcast... Ook in tekst. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Nou neem ik aan dat je inmiddels zeer bedreven bent in uh, niet je mond voorbij praten natuurlijk. Maar heb je nog wel eens momenten dat dat toch lastig is? Ja, je
4: moet wel heel goed opletten. Uh, zowel juridisch als gevaarzettend, zeg ja. maar. Uh, en een enkele keer dan uh, valt er ineens een achternaam die we in de krant afkorten. Dus uh, maar die, die piepen we dan weg alsnog. We ja, maar dat is eigenlijk, verder edden we niet veel hoor. Het is meestal wel een one taker. Uh, of bijna one taker die we ja. opnemen. En jullie
3: zorgen er ook altijd voor dat het nooit veel langer duurt dan uh,
4: een half uur. Toch? Nee, maar dat gaat eigenlijk op uh, natuurlijke wijze wel. We zijn niet heel erg naar die klok aan het staren. En we moeten wel goed uitkijken. Want kijk, alles ligt heel gevoelig. Ja. Dus aan de kant van Tachi en zijn verdediging... aan de kant van het openbaar ministerie... aan de kant van advocatuur... aan de kant van mensen die zich onveilig voelen... door uh, uh, dreiging mogelijk vanuit de hoek van Tachi. Dus ja, het is meer dan, dan een, een babbelpodcast... is het wel opletten geblazen. Maar ja, Wouter en ik doen het, dat werk al heel lang... dus voor ons is dat wel een beetje tweede natuur.
2: Ja, precies, want je hebt het natuurlijk ook over gevaar. Je beschrijft in de podcast, dat hoor ik jullie vaak noemen... Ja, dat de criminaliteit echt is verhard. Hè? Even mijn eigen woorden naar hoe jullie dat zeggen... Um, jullie zeggen ook heel duidelijk, wij, wij observeren, hè? Wij, wij staan aan de zijlijn van dat speelveld heel dicht er tegenaan. Um, um, en, en daar moeten we mee doen. Tegelijkertijd dus een verharde criminaliteit. Maakt dat het werk als observator nou ook uh, daadwerkelijk ingewikkelder? Geeft dat een andere dynamiek en hoe ziet die er dan uit?
4: Ja, de afgelopen um, zes, zeven, acht jaar is het wel, uh, ook ons werk wel uh, ingewikkelder geworden. Ik heb zelf de hele tijd in een CFA ja. gewoond samen met mijn toen vriendin, nu vrouw. Uh, en dan had ik de zwaarste beveiliging van de dienstkolonel en diplomatieke beveiliging. Dat is wel heftig. Uh, dat was omdat ze me wilden doodschieten. Uh, ze is een specifieke criminele groep. Nou ja, er zijn aanslagen gepleegd op de Telegraaf-redactie, op de redactie van Panorama. Mijn collega John van der Heuvel zit helaas al sinds 2017 december. In het zwaarste regime, ik ging er in oktober 2017 in en hij in december 2017. Ik ben er al een tijd uit, hij, hij zit er nog in. Uh, dat zijn wel omstandigheden, er zijn ook andere collega's en advocaten en officieren en rechters die met de dergelijke regimes te maken hebben. Het is wel heftiger geworden, maar um, zowel Wouter als ik vinden wel dat het, het werk is, we vindt nog steeds leuk ja. om te doen. Ja. Dat is belangrijk, uh, belangrijk uh, en veelzijdig. Dus uh, we doen het wel, alleen het is wel, uh, uh, nou ja, het is wel grimmiger. En zijn was.
3: jullie dan ook wel iets voorzichtiger geworden?
4: Je kunt maar ten dele voorzichtiger zijn. Dus we moeten wel benoemen wat we te benoemen hebben. Uh, je kunt kiezen op welke toon je iets doet. Maar wij zijn allebei niet zo uh, uh, vol op het gas altijd uh, qua toon. Niet te veel naam worden, Niet uh, de hele tijd gegeel over uh, nieuws, primeur. Nee. Daar houden we allebei niet zo van. Dus. Uh, en dat werkt uh, soms in de onderwereld uh, wel... Uh, Vrevel, als je dat doet. Als je het, als je het heel erg als een, als een sensationeel spel beschrijft. Ja. Ik heb wel, Wouter en ik worden wel ook door de meeste criminelen wel, uh, serieus genomen. Als, die snappen wel, oké, okay, dat zijn journalisten. Dat zijn de criminelen die natuurlijk de voldoende hersencellen en zo hebben. Kijk, je hebt, ja. je hebt een, een categorie die vindt alles uh, uh, fout. Je, die willen helemaal niks. Uh, in de, dat, dat, dat mogen zij vinden. En dat, mm. ja, wij kunnen daar niet aan voldoen. Maar over het algemeen. Uh, worden wij wel gezien als uh, serieuze journalisten... die op een serieuze manier uh, de onderwereld, de misdaad de strafzaken willen belichten.
3: En heb je dan, dan bijvoorbeeld ook, uh, jij en Wouter... contact met mensen binnen die taghi groep die wel benaderbaar zijn?
4: Over specifieke groepen wil ik liever niet praten. Maar het geldt voor het hele gremium... dat we overal zo onze contacten uh, proberen te hebben. Uh, ja. In hele verschillende hoeken en, uh, en gaten. Um, en in sommige groepen, en dat geldt ook voor die groep tachie, is het ook uh, levensgevaarlijk. om, uh, Want het, het adagium in die groep is, wie praat die gaat. Mm. Dus ja. als het zo zou zijn, zou ik hier niet uh, even luchtig uh, gaan zitten vertellen dat ik uh, <laughs> met mensen contact heb uh, die daarbij misschien het leven van hun familie op
2: het spel zetten. Nee precies. Die, die situatie is dus wel veranderd, het is allemaal wat grimmiger geworden. Hoe zorg je dan toch nog, wat is dan zeg maar, de truc, dat de, zeg maar, de gewone toehoorder, de mensen die de boeken en de artikelen lezen. Dat, die, dat je die wel op dusdanige manier kan informeren. Op een manier die, dat mensen het ook begrijpen. Want ik kan me best voorstellen dat het nogal een ingewikkelde wereld kan zijn. Die onderwereld. En dat jullie het wel als je taak ook zien. Om daar nou ja, een volledige en goede duiding van te geven. Terwijl je al die dingen die je net noemt afweegt. Wat is daar voor jou? De, 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 is daar een truc voor? Of hoe, hoe vind jij daar je weg in?
4: Nou, het is eigenlijk een beetje zoals we ook onze krantartikelen maken. Je moet, het moet voor uh, uh, de toevallige voor, voorbijganger die zich niet verdiept heeft in uh, uh, misdaad begrijpelijk zijn. En het moet voldoen aan de verwachtingen van degene die echt wil weten hoe het zit. Ja. Uh, en die mix, dat doen we natuurlijk uh, al uh, uh, meer dan twintig jaar allebei uh, voor verschillende media. Ik altijd voor het parool. Uh, en zo doen we het hier ook. Uh, en dan gaat het ook op, op een normale toon, uh, niet uh, sensatiebelust, maar op een normale toon uitleggen... Zo zit die zaak, zo zit die verdachte. Je moet natuurlijk je, uh, wel zorgen dat je niet twintig namen bespreekt in ja. één podcast... die je ook nog gaat afkorten, want dan wordt het echt uh, super ingewikkeld. Aan de andere kant kun je niet altijd iemand maar wegvlakken... want dan hm. krijgt iemand anders een relatief zwaardere rol. Ja. Dus daar zoeken we wel evenwicht in. Maar als we denken dat het ingewikkeld is... dan denken we daar uit onszelf van tevoren wel eventjes over na. En uh, zoals je tijdens die, in die podcast kunt horen... sinds Wouter uh, de laatste jaren uh, samen met mij maakt... Uh, we pakken van elkaar over. Ja. Dus als hij een goede aanvulling heeft... Uh, dan uh, pakt hij het woord. En, uh, ik, heb, ik leef in de illusie dat dat redelijk soepel gaat doorgaans. Nou. En
3: jullie hebben nu 22 afleveringen gemaakt. Kan ook elke luisteraar zomaar instappen? Of moet je daar wel echt uh, een hoop geluisterd hebben?
4: In principe zijn ze allemaal over één specifiek thema. Dus kun je ze losluisteren. Het zou misschien helpen om de eerste erbij te pakken. Uh, waar we de hele groep en de hele materie introduceren. Uh, maar... Nou, ik denk niet dat het heel moeilijk is om, uh, om aflevering te volgen als je helemaal nog niks hebt uh, gehoord.
2: Laten we zo nog even verder. Misschien een goed idee om nog even terug te gaan naar de lijst.
3: Yes, op nummer 18 staat De Snopkast... van Jort Kelder en Ivo van Rechteren-Altena. Op 17 De Zwarte Dag van Hans van Koen Voskel. En op 16 Estelle en Joelle All-in van Estelle Kruijf en Joelle Guddet.
2: Ja, en nu bij ons de gast op uh, plek 15 deze week. Gestegen vanaf plek 22. Toch een mooi compliment. De Tachypodcast, podcast Vughts. En uh, uh, de rest natuurlijk. Uh, de Kamer van Klok op nummer 14. Die zijn trouwens ook eerder te gast geweest in deze podcast. Die wordt gemaakt door Gijs Groenteman en Sheila en Piet de Klok. En uh, ja, nog even luisteren naar een nieuwe binnenkomer. Op plek 16, dus. Uh, Mireille zei het al, uh, Estelle en Joël al in.
0: Hey man, hoe is het? Nou ja, ja, eigenlijk wel goed. Ik heb een. Ja. Uh, ik heb een uh, drukke maand achter de rug. Want. Uh, Zoals je weet is je broertje geopereerd ja. in Engeland. Heftig was het. Dus ik was gewoon een maand uh, housekeeping. Ja, eigenlijk wel. Ja, Jij was de verzorgster. Ik was de verzorgster. Had ja. net zo'n belletje in zijn hand. <laughs> maar dat is best zwaar. Ja, wel hè? Ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ik ben even vijf dagen over uh, Ik heb dat wel even meegemaakt, inderdaad. Ik moet zeggen, ik deed het met alle liefde... maar ik liep toch echt op mijn wenkbrauwen op een gegeven ja. moment. Het, ja, het he? is uh, 24-7. Je was blij dat ik er was. Ik moest even een beetje druk van de ketel. Ja. En uh, even een uh, rondje lopen. Want die, die, hij loopt natuurlijk op krukken. Dus de, ja. er is een auto in met krukken. Dat is, dat is een, ja, een hustel. En, en hij is al twee meter lang. Hij is, Ja, schat, ik moest gewoon op een gegeven moment de schoenlepel uh, meenemen... En de kurkentrekker om hem weer eruit te krijgen. Want dat, is, dat duurt gewoon 20
2: minuten ja. Nou Paul, toch wel lekker hè. Ze heeft plaatsen gestegen. Plek, 15 naar, uh, of plek 22 na plek 15. Heb je er eigenlijk waarde aan? Lijstjes? Als ik heel eerlijk ben dat ik het er niet eerder bekeken.
4: voor jullie mijn uitnodiging. Nee. <laughs> ik wist wel dat hij goed beluisterd wordt hoor. Dat, ja. dat, kijk, ik kijk wel de online de cijfers. Uh, gewoon onze eigen cijfers van, uh, van de Taghi-podcast. Om te kijken wat, wat vinden mensen nou wel... en wat vinden nou mensen niet uh, kennelijk interessant. Er is niet zo heel veel uh, om te meten. Dus je krijgt de rechtstreeks reacties. De reacties op straat. En die cijfers. Ja. Maar, maar die lijst heel gezegd gezegd...
3: Uh, ja. Wouter die maakt dus uh, nog een paar andere podcasts. Zou jij dat ook op een gegeven moment willen doen? Of focus je je echt alleen hierop?
4: Ik zou een goed idee moeten hebben. En, uh, uh, Wouter is een man van goede ideeën. En uh, de, zij had dit goed idee voor het napleiten, die andere uh, podcast. Um, als het op een pad. Ik ben niet zo planner. Dus als, als iets op een pad komt of ineens tijdens het hardlopen in mijn hoofd uh, opdoemt, dan zou het best kunnen. Maar nu vind ik wel het, het palet aan uh, uh, mijn reguliere werk uh, voor het parool, uh, aangevuld met podcast en eventueel uh, een boek, dat, dat is wel genoeg. Het is misschien wel weer de tijd om, om een boek te schrijven. Dus uh, eh, anders dan. Twee podcasts naast elkaar, misschien wel weer een keer langzaam werken aan een nieuw boek een ja, podcast.
2: Misschien wel een mooi idee om dan een podcast met het boek samen te maken.
4: Dat zou, zou een soort ook,
2: van cross-platform uh, productie.
4: Dat zou ook wel kunnen, maar dan zou je wel een heel eind verder moeten zijn met het boek al. Ja. Want ander, als, je, als je nu begint, terwijl, terwijl je nog in een prilstadium van het uh, maken van een boek bent, dan, dan stok je uiteindelijk halverwege. Dus dat moet je wel plannen. Ja, precies. Maar ja, je, Het mooie van ons werk is dat je heel veel dingen naast elkaar kunt, uh, uh, kunt doen. Ik, doe ook, ik ga niet zo vaak op televisie, maar af en toe doe ik dat wel. En mm. dan kun je ook daar nog een keer het verhaal vertellen... maar dan een heel kort aan het publiek van Eva Jinek bijvoorbeeld. Ja. En dus dat, dat afwisselen vind ik erg uh, leuk. Dus daarom zou ik misschien niet twee podcasts naast elkaar maken... maar wat, nog weer iets anders.
2: Ja, precies. Jullie podcast, uh, de tag Podcast... Dus die verschijnt elke twee weken zo'n beetje, hè? Het was
4: onregelmatiger, ja. maar vanaf nu uh, zijn we in dat ritme. Uh, ja,
2: is, is dat ook een, een prettig ritme? Kun je kun je daarin kwijt, zou ik maar zeggen... Of heb je wel eens de verleiding gehad om te zeggen, nou, misschien moeten we gewoon uh, elke week wel even naast die koffieautomaat gaan staan?
4: Ja, um, kijk, het is niet echt een, een wet. dat het. Uh, kijk, we deden het wanneer we da dachten, het is weer eens tijd. Ja. Uh, maar er zat soms iets te lang tussen. Dan gaan mensen vragen, waar blijft dan uh, die podcast? En dan gingen we weer iets nieuws maken. Nu hebben, het, gaan we onszelf dwingen om eens in de twee weken te doen, om dat ritme te hebben. En we verbreden het, het veld. In het begin deden we het heel erg over alles wat echt met het proces rond TACHI te maken heeft... met uh, de onderzoeken rond uh, TACHI. Um, maar waarom kunnen we niet een uitspraak, uh, uitstap maken... naar hele jonge jongens uit Amsterdam, Zuidoost en, en West... bijvoorbeeld die in de havens van Antwerpen en Rotterdam uh, cocaïne uithalen... Ja. voor een andere groep. Omdat het dezelfde soort zware georganiseerde misdaad is. Nee. Dus er, wij vinden wel dat we het iets mogen oprekken. We moeten even bekijken hoe ver. Want het is wel de TACHI-podcast... waar mensen bepaalde uh, verwachtingen bij hebben. Maar de, er is zoveel te vertellen over ons... En weet jij, dat merk je ook aan vragen. Als we even stil liggen, dan vragen mensen om een nieuwe podcast. Dus we moeten toch wel proberen die vragen...
3: Om het tempo hoog te houden.
2: Zit er in de zeg maar, in de aspecten die jullie allemaal bespreken... merk je bij het publiek ook dat er bepaalde dingen toch wat meer in trek zijn of zo?
4: Ja, maar dat... Dan, dan heb ik het, de, de ene keer krijg je veel, uh, laat ik zeggen, op straat veel uh, vragen ja. en zo. En dat is dan soms toch wel een beetje naar, hoe is het nou om dit werk te doen aan me, ja. bijvoorbeeld, en om met die gasten te uh, verkeren en zo. Ja. En uh, als ik het in de rechtbank loop en professionals komen naar me toe, dan gaat het vaak heel over zaak specifieke uh, zaken en zo. En bijvoorbeeld de kroogtuigen in de zaak uh, Riedeland die. Spreekt niet alleen tot verbeelding, maar er zijn allemaal verschrikkelijke dingen mee aan de hand. Er is van hem, nadat hij gepresenteerd was als krooggetuige, is zijn onschuldige broer Eduan uh, vermoord. Daarna is zijn advocaat Dirk Wierse vermoord. En deze zomer is zijn vertrouwensman Peter Vries uh, vermoord. Ja. Ja, dat vinden mensen te, volkomen begrijpelijk en terecht. En wij ook uh, buiten categorie uh, belangrijk en interessant. Dus die podcast daarover, die gaat natuurlijk uh, sky high. Ja. Um, maar wij zoeken niet. Maar hij niet per se naar Sky High. Wij willen alles uh, belichten. Dus ook uh, een verdachte die ineens een verklaring aflegt over zichzelf. En juist nooit die de naam uh, T noemt. Maar uh, die dan ineens een verklaring aflegt waarin hij zegt: Hé, hey, ik heb al bevoorspeld dat er mensen zouden worden vermoord. Daar is niks mee gebeurd. En vervolgens zijn die mensen soms vermoord. Ja. Uh, ik wil jongeren werken worden. Dat is best bijzonder voor iemand die de strafeis in zo'n zware liquidatiezaak nog tegen hem uh, zelf moet horen. Uh, die uitstapjes doen we ook. Ja, en dan, dan is dat echt een, een subonderwerp. Uh, dat andere, dat alles rond de Kroogdagen, dat is het grote geheel. Dus, ja. dus en die, die worden wel uh, extra goed beluisterd omdat dat zo breed is en dat, dat heel veel mensen zich daarmee kunnen identificeren. Hoe lang gaat het proces nog duren, denk je? Nou, we gaan uh, nu beginnen aan het requisitor uh, Dat is uh, de visie van het uh, Openbaar Ministerie op de zaak. Alles in de zaak Marengo, zoals die zaak heet, uh, is buiten categorie groot. Dus dat. Uh, de requisiteur daar staan geloof ik negen dagen voor ingepland en een uitloopdag. Normaal is een requisiteur een uurtje of zo, twee uur in een kleine zaak of enkele dagen hooguit. Um, en dan, daarna krijgen we de pleidooien en reacties van partijen op elkaar en dan gaan we 2023 ergens uh, uitspraak krijgen en dan hoger beroep. Ja. Dus uh, onvermijdelijk gaat er uh, hoger beroep uh,
2: komen. Dus die Taghi-podcast is nog even niet uh, Ik, ik wil dat wel zeggen, die gaat net zo lang door, minstens neem ik aan.
4: En er gebeuren helaas uh, rond dit proces ook zoveel zaken in de rand.
3: Verschrikkelijke. Zeker, helaas, uh, ja. Ja,
4: ja. Ja, dus dan heb ik het over moorden, tegen de, geweld tegen de bovenwereld ook. Enorme dreiging. Ja. Uh, dat er een uh, zeer gewelddadige uitbraakpoging uit de, de extra beveilde inrichting in vlucht zou uh, worden gedaan. Het, gehele, het afschuwelijke gegeven dat. Uh, Ridwan Taghi een half jaar de kans heeft gehad... om via een neef die ook, ook advocaat is... vrijelijk en ongecontroleerd met de buitenwereld te uh, uh, communiceren. Midden in die tijd is Peter de Vries vermoord. Ja. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat dat 1 1 is 2 is. Maar nee. dat is niet ondenkbaar. En al dit soort bizarre uh, ja. gegevens hangen rond dit proces... en rond de groepering
2: waarvan volgens het openbaar ministerie... Ridwan Taghi de leider is genoeg stof nog ja. over te praten. Dus uh, dank voor je komst, Paul Vugts van de Tagli-podcast. Uh, je kunt de podcast Top 40 uh, ook volgen op Instagram, wilde ik nog even zeggen, uh, en op TikTok.
3: En wil je de complete lijst uh, nog uh, bekijken, ga dan naar top40.nl.
2: Tot volgende week. Yes, tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden?